0: Českou republiku čekají v příštím roce volby do Evropského parlamentu, takové, jaké jsme podle všeho ještě nezažili.
1: Budeme samozřejmě bránit Českou republiku jako silný, suverénní a svrchovaný stát.
0: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
2: Při čtvrtě roku před evropskými volbami je konečně jasno. Spolu i do nich půjde spolu, stane naopak bez pirátů. Za to s Danuší Nerudovou. O obsazení
1: předních míst svých kandidátek do červnových eurovoleb rozhodlo také favorizované ANO i další hlavní politické strany u nás a už pomalu rozjíždějí kampaně.
0: Co nám první fáze příprav na volby do evropského parlamentu ukázala, co od volebního klání čekat a jak nakonec v Česku dopadne, i to zkusíme předpovědět v těchto bruselských levíčcích.
2: Hezký den, tady je Zdenka Trachtová, Ana Urbanová
0: a Filip Nerad. A poprvé v novém složení se scházíme všichni tři autoři bruselských chlebíčků na jednom místě. To mám radost. A není to naposledy, co se takhle scházíme. Už tento týden, pokud se s námi všemi třemi chcete sejít, tak můžete ve čtvrtek 16. listopadu od 21.00 přijít do divadla na Zábradlí, kde budeme mít veřejné natáčení našeho podcastu. A nebudeme tam sami, budou tam s námi skvělí hosté, herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová a současný minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí stan. Budeme se bavit o tom, jestli je svoboda v Evropské unii v ohrožení, kde a co se s tím dá dělat. Bude to určitě zajímavá debata, takže pokud se chcete nás na něco zeptat a pokud chcete, aby váš hlas zazněl i v našem podcastu, tak určitě ve čtvrtek přijďte.
2: A vstup je zdarma. Přesně tak. Určitě se
1: na nás přijďte podívat, bude to stát za to. Tak, malé promo na úvod.
2: Ano, ale dnešní téma je jasné, chceme dnes probrat přípravu jednotlivých politických stran na evropské volby a to, jak se už v posledních týdnech a měsících začínají formovat volební koalice. Tak čím začneme?
0: Já bych začal spolu, jednak jsme s nimi začali v tom úvodu a druhak, bylo to takové největší drama, protože spolu řeklo, že oznámí, jestli půjdou spolu, nepůjdou spolu do konce září. Nakonec jsme se to dozvěděli o měsíc později. Dlouho to vypadalo, že ne, nakonec ano. Takže proč ano? Víme to? Proč se nakonec současná koalice spolu, která vládne v Česku, rozhodla jít společně i do těch eurovoleb?
2: Proč ano? Ano.
1: <laughs> Proč ano, spolu? No, Já jsem byla na jejich tiskové konferenci, kde to oznamovali. Oni si proto vybrali symbolické datum, které korespondovalo s tím, kdy oznámili společnou kandidaturu i do poslanecké sněmovny. A na té tiskové konferenci všichni tři šéfové těch jednotlivých stran, tedy ODS, TOP 09 i KDU ČSL mluvili o tom, že chtějí podporovat tu značku, kterou si společně vybudovali a že chtějí se postavit populismu a nepravdám, které předpokládají, že v těch evropských volbách zazní. Co pro mě bylo zajímavé, takže opravdu na té tiskové konferenci ten prim, tam sehráli ti předsedové jednotlivých stran, přestože tam měli i zastoupení ti europoslanci, kteří budou na předních příčkách té kandidátky, tak ale to úvodní slovo patřilo předsedům a europoslanci tam byli ti, kteří... Nějakým způsobem se snažili pak odpovídat na dotazy, kterých nebylo málo ze strany novinářů, protože ta kandidátka je opravdu v uvozovkách rozmanitá a ne úplně sourodá, tedy z pohledu, jak těch osobností, které tam na sebe naráží, viděli jsme to mnohokrát v četných přestřelkách mezi nimi, tak ale i v té tematické rozklíčenosti, kterou v Europarlamentu dlouhodobě předvádí.
2: Já když jsem se tě na to ptala, jaký jsi z toho měla pocit, tak jsi říkala, že když jsi sledovala některé europoslance, takže se ti, že se ti zdálo, že se jim chce plakat. Tak to možná tak trochu vypovídá o tom, že vlastně k té společné kandidátce to spíš táhlo to vedení těch stran tady v Praze a že naopak ti zástupci, ti europoslanci v Bruselu na to měli spíš velmi skeptičtější názor. A já si myslím, že je to i tím, že ta spolupráce mezi těmi jednotlivými stranami ODE KDU, ČSL a TOP 09 je tady v Praze vlastně mnohem bližší. Oni spolu denodenně přicházejí do kontaktu, musí spolu řešit vlastně problémy vládní koalice, kdežto v tom Bruselu jsou každá z těch stran a prostě ve své frakci ODS je u reformistů a konzervativců, kdežto lidovci a TOPka u Evropské lidové strany a vlastně v tom běžném fungování ve Štrasbulku nebo v Bruselu mám pocit, že ty čeští europoslanci ani nepřijdou vůbec do styku. takže i ty osoby vztahy mezi nimi možná nejsou tak silné, nebo respektive jsou podle mě spíš velmi slabé.
0: Já jsem tam tedy nebyla, když jsem koukala ty fotky, tak mně přišlo, že takový luděk Niedermayer, který nakonec má být trojkou na té společné kandidáce, ten vypadal jako, že je z toho trochu nešťastný.
1: <laughs> mně skutečně přišlo, že je tam velmi trpí, ale... <laughs> Te, možná osobní hodnocení, mohlo to mm. samozřejmě do toho sehrát roli spousta jiných věcí, nebudu tady předjímat, ale ano, myslím si, že zrovna pro něj tady ta kandidátka byla těžká a co mám i nějaké zákulisní informace Stopnula devět, tak přemluvit jeho, aby na tady tu společnou kandidátku kývnul a aby skutečně přistoupil na to, že na ní on bude, protože to pro Topku bylo důležité, tak stálo opravdu hodně dní a debat.
2: Na druhou stranu, já si myslím, že to, že ta společná kandidátka je je nakonec um, důvod, proč Luděk Niedermayer se pravděpodobně do toho Evropského parlamentu dostane, protože kdyby nebyla, tak top 09 by měla velmi na krajíčku, stejně jako lidovci, kteří se teď pohybují spíše kolem té pětiprocentní hranici a spíše pod ní. Tudíž uh, vlastně svým způsobem Luděk Niedermayer, stejně jako Tomáš Zdechovský, si vlastně mohli oddychnout, protože oni teď mají poměrně velké šance se do toho Evropského parlamentu znovu dostat.
0: Ale je paradoxní, že. V podstatě tři první místa na té společné kandidátce tvoří lidé, kteří tu společnou kandidátku nechtěli. To samé se dá říct o Aleksandru Vondrovi hmm. a Veronice Vercionové, kteří jsou za ODS, kteří obsadí to první a druhé místo. A ODS, řečeno ten, ten europoslanecký tým, ten byl také Spíš proti, než do toho jít spolu. A ten nejvýraznější proponent toho, toho spojení, to je až v podstatě čtyřka Tomáš Dechovský jako původní lídr hmm. té kandidátky KDU ČSL, kde, myslím, říkáš velmi správně, že jak on tak lidé Niedermayer by mohli mít velké problémy se tam dostat a teď ta společná kandidátka jim může pomoct.
1: No, když jsem si nad tím ještě přemýšlela, proč vlastně spolu jde do eurovoleb, spolu přestože ta evropská témata je zrovna agenda, která tady ty tři strany nejvíc štěpí, tak jsem si to vztáhla právě na to dění v Česku, přestože jako z mého pohledu, Argumentovat, proč jít do evropských voleb na jedné kandidátce těmi českými tématy nedává úplně z mého pohledu smysl, protože v té Evropské unii je to prostě jinak, ale chápu to tak, že ODS hodila jakési laso TOP 9 a KDU ČSL v tom, aby se vůbec do toho europarlamentu dostali, protože přesně jak si říkala Zdeniko, tak ty strany se pohybují Teďka v několika průzkumech pod 5% hranicí. Takže by to pro ně mohlo být problematické. Na druhou stranu, kladu si otázku, jestli to nebude nakonec ten problematický bod, nebo jestli se to jako boomerang nevrátí právě ODS v tom, že by mohli přijít. O čtyři europoslanecká místa, která mají a jestli si spíš nepohorší než než polepší na úkor té jedné značky, kterou si vybudovali v Praze.
2: Je to asi investice do té značky i do budoucna. Je pravda, že kdyby z Evropského parlamentu vypadla TOPKA a KDU ČSL, takže by to byl potom možná problém i při budoucích volbách parlamentních, které nás čekají v roce 2025.
0: A to jsem zaslechl, že i tyto Evropské volby mají být jakýmsi ještě testo, dalším testovacím balonkem před těmi hmm. parlamentními, aby se ukázalo, jestli ta spolupráce funguje.
2: Pojďme dál. Další stranou, která už oznámila nebo která začíná řešit intenzivně svoji kandidátku do Evropského parlamentu, je uh, hnutí. Ano, Andrej Babiš koncem října oznámil, že lídriní té kandidátky bude velmi pravděpodobně Klára Dostálová. Ještě nás čeká nějaké formální schválení um, toho jejího lídrovství, ale to už je opravdu uhnutí jenom formalita a na dalších místech podle našich informací by měl být Jaroslav Bžoch, současný poslanec parlamentu v České republice, který se dlouhodobě zabývá evropskou politikou a měla by na té kandidáce se umístit také výrazná politička Jaroslava Jermanová, bývalá hejtmanka a také poslankyně parlamentu a také tři europoslanci Pánové Kovařík, Knotek a Hlaváček. Pro mě
1: asi žádné velké překvapení.
0: Já taky myslím, že po tom, co vypadly ty dosavadní výrazné tváře v Evropském parlamentu, myslím Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou, tak se dalo očekávat, že Andrej Babiš už po třetí neudělá tu chybu, že by sahal po nějaké, řekněme, populární tváři a sáhne naopak po někom velmi loajálním, A to se Klára Dostálová zdá být. U té nepředpokládám opakování scénáře Pavel Telička ani Dita Charanzová, že by nevydrželi do konce a že by se s ním, s ním rozešla, protože to v úvozovkách politicky spolutáhnou už, už nějakou dobu. Hmm. Takže v tomto případě, a ty to říkala i v podcastu Vinohradská 12 Matějska Lického, že tady je to sáska na lojalitu. Já myslím, že v případě Kláry Dostálové hmm. to bude lojalita naprosto absolutní.
2: Hmm. Je otázka, jestli to nebude na úkor. Um... Nějaké úspěšnosti v té reálné politiky v Evropském parlamentu, protože Dita Charanzová je obecně hodnocená jako poměrně aktivní, úspěšná, výrazná politička. Byla to místo Evropského parlamentu, čili nevím, jestli Klára Dostálová bude schopná, bude mít kapacitu dosáhnout vlastně na takovou tu pozici, jakou měla Dita Charanzová.
0: To si myslím, že minimálně zpočátku určitě ne, navíc to, když ji Andrej Babiš představoval, tak v podstatě to vyznělo tak, že jediným jejím půvoárem na tu nominaci dočela kandidátky je to, že rozumí Evropským fondům, což bylo z titulu, že bývala ministrně pro místní rozvoj, ale to si úplně nemyslím, že to je ta nejdůležitější deviza pro evropského poslance, že rozumí evropským fondům nebo jak se čerpají evropské fondy, ještě abych to zdůraznil, takhle myslím to Andrej Babiš řekl, kdy on neustále zdůrazňuje tu potřebu čerpání evropských fondů což jde, myslím, krapet za někým jiným, než hmm. jsou europoslanci.
2: Mluví se také o tom, jak vládá angličtinu. A já jsem slyšela tedy, že nějaké základy má a učí se, velmi se snaží, ale pravděpodobně to ještě nebude zatím na úrovni, že by pronášela projevy a vedla zákulisní vyjednávání v angličtině. Čili toto bude asi taky takové drobné mínus.
1: Takže
0: příští místo předsedkny Evropského parlamentu asi ne.
2: Zas mně přijde
1: zajímavé, že z té pětice, kterou teďka má ANO v Evropském parlamentu, tak se tam pravděpodobně udrží pouze to mužské trio, hmm. které v posledních měsících, tedy co to nějak víc pozorněji sledují, tak se snaží jakýmsi způsobem zalíbit nebo naskakovat na ta témata, která pronáší v české uh, politické rovině nebo v českém politickém prostředí hnutí Ano. Zaujala mě velice třeba videa od Martina Hlaváčka o tom, jak se tady budou regulovat zemědělské produkty a jaké všechny zákazy Brusel dává. A naskakovali na to právě sdělení, které zjednodušuje tady hnutí Ano. A to je právě zlý Brusel nám zakazuje tohleto, a zlý Brusel nám přikazuje tohleto. A bylo tam opravdu v těch posledních měsících vidět ten rozkol mezi těmi dámami, které nakonec s, se zhnutím Ano rozešly, Dito Charanzovou, Martinu Dlabajovou a právě tou mužskou trojicí, která evidentně chtěla se dále ucházet o křesla za, za Ano v Europarlamentu. A jak vidno, tak se jim to asi podaří.
2: Pojďme dál, Piráti. Už Piráti mají jasno o čele své kandidátky. Lídrem bude opět Marcel Kolaja, současný šéf pirátských europoslanců, na druhém místě Markéta Gregorová, výrazná europoslankyně. A na třetí se dostal Nováček, je to Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje, ta bude tedy na třetím místě kandidátky a na čtvrtém třetí současný europoslanec Mikuláš Pexa. Zajímavé je, že při sestavování té kandidátky dost pohořel bývalý poslanec Českého parlamentu Mikuláš Ferienčík, kterému mimo jiné velmi fandil ministr zahraničí Jan Lipavský, velmi se snažil ho podpořit v tom, že se uchází o tuto funkci. Takže toto je taková jejich společná menší prohra. Jak to hodnotíte?
1: Mně přišlo zajímavé, ať už to ta nominace na to. Úplné čelo kandidátky na to, kdo bude tím lídrem, protože současní tři europoslanci se všichni ucházeli o tu přední příčku a s nimi tedy Mikuláš Ferenčík. To mně přišlo docela úsměvné, i když jsem sledovala nějaké debaty na Pirátském fóru, které probíhaly, protože oni mají tato fórum otevřené, takže to je jedna z jejich asi signifikantních věcí, že se můžete dívat přímo do té kuchyně Pirátské. Ale co mně přišlo ještě za znamenání hodné, tak je to, kde skončil nakonec Mikuláš Pexa obecně, jak probíhala ta jeho nominace na to konečné čtvrté místo, kdy to chvíli i vypadalo, že ho přes či jeho asistent. To mně nepřijde, že by jsme se s tím někde setkali nebo že by to bylo něco běžného, protože připomeňme, Mikuláš Pexan není neviditelný europoslanec no, i, tady do, i tady do české politiky poměrně často promluvá. Často je to v souvislosti s tím, že se hádá s Tomášem Zdechovským, ať už na sociálních sítích, anebo v nějaké televizní debatě. Takže to pro mě bylo možná ještě větší překvapení, než to, jakým způsobem pak dopadla ta volba lídra.
0: A co to podle vás ukazuje? Jsou tam nějaké různé názorové proudy nebo nějaké skupinky, partičky v rámci toho...
2: No rozhodně v, v pirátské straně jsou různé názorové proudy, ale právě to trio současných europosanců patří podle mě do jedné party. Mm, um, ti, ti, ti si nějak navzájem nekonkurují, oni jsou i jako lidsky mezi sebou přátelé a mají podobné vlastně smýšlení a názory na různé věci, takže v tomto to podle mě není, nevím, čím to může být. To soupeření mezi tou trojicí já taky
1: asi proto nemám, nemám nějaké vysvětlení, ten tlak nebo ten výtlak Mikuláše Ferjenčíka je jasným důkazem toho, že ti europoslanci za Piráty jsou prostě jiné křídlo, než zastávají ministři, a tady v české vládě a reprezentované v té eurokandidátce možná Mikulášem Ferjenčíkem. No, ale proč, proč vlastně tam dochází k. Je to osobní ambice těch, těch europoslanců, že chtějí být výš, a uvědomují si, že kapacity těch lidí, kteří se reálně do toho europarlamentu znovu dostanou, jsou omezené, proto se snažili být co nejvíš.
2: Já bych Piráty možná lehce ocenila, pokud si můžu dovolit osobní názor, za to, že se poučili z toho fiaska, jestli si pamatujete v roce 2021 předvolební kampaň, kdy zveřejnili Piráti a starostové lídry svých kandidátek a bylo Okolo toho velké halo na Twitteru, protože tyto dvě poměrně pokrokové liberální strany a bylo to vlastně asi 20 prostě mužů v kravatách a mezi nimi se krčila jedna, jedna. Olga Richterová. Tak co jsem tak slyšela, tak u Pirátů tentokrát se hodně mluvilo o tom, že toto už se nesmí stát, že toto opravdu bylo trapné. A tak se tentokrát velmi snažili o to dát opravdu šanci i ženám na předních příčkách té své kandidátky do evropských voleb, takže sice jedničkou je Marcel. Kola je muž, ale potom v té první osmici je hned několik žen, já jsem jmenovala Marketu Gregorovou a Zuzanu Klusovou a prý i někteří muži piráčtí kandidáti původně, kteří kandidovali na některé z těch předních míst, tak i odstoupili z té volby právě ve prospěch svých kolegyň. Já to jsem slyšela taky, že chtěli, aby když je jednička
1: muž, aby dvojka byla jednoznačně žena hmm. a o tom, jestli na trojku už dají dalšího muže, nebo jestli tam ještě nechají jednu ženu, tak probíhaly tam ty debaty a je určitě dobře, že se zamýšlí i nad tímto, ale myslím si, že Vlastně tady ta debata nebo toto uvažování proběhlo ve všech těch stranách jsme menovali spolu tam je na dvojice Veronika Vracionová no, Ale ta je jediná to je zatím jedina v té první čtveřici určitě, ale pořád je na druhé pozici. V té první
0: desíce má být určitě Michála Šojdrová, i když někde ke konci, jestli se nepletu někde na devátém místě se o ní mluvilo.
1: No a stejně tak ano, povede Klara Dostálová, no zase žena. Tak přijde mně, že se obecně ty, ty kandidátky se stavují i s tímto, s tímto aspektem a že se na to
2: zkrátka na to myslí. Zkrátka ty strany začínají opravdu trochu dbát.
0: Tak pojďme teďka k asi nejvýraznější ženě na těch kandidákách, nebo ženě, o které se vůbec asi nejvíc mluvilo a to je kandidátka stanu a to lídrovské duo Danuše Nerudová, Jan Farský, protože tam se dlouho čekalo, koho si Danuše Nerudová vybere, protože jednak byla v kontaktu právě se starosty a nezávislými a potom stopnula devět a Do toho se promítalo to, jestli spolu půjde spolu topka samostatně. Bylo tam velké rozvažování. Ona tedy potom kývla na tu nabídku stanu, nebo řekla, že půjde s nimi. Potom to tak trochu dramaticky zveřejně, nebo to propíchla okrapet dřív, než starostové starostové chtěli. Takže bylo okolo toho poměrně taky velké halo a byla tomu věnovaná velká pozornost. Ona se potom ještě zamotala do nějakých svých... Eurokomisařských ambicí, mm. o kterých se okamžitě začalo, začalo mluvit. Takže jak vlastně hodnotíte tento výběr tuto spolupráci? Stan Danuše a vůbec tu kandidátku, kterou Stan dává dohromady, protože by tam z těch osobností pro Evropu, jak oni to nazývají, neměla být pouze ona, mělo by tam být víc takovýchto osobností. Ano, ty seš expertka na Stan. <laughs>
1: To děkuju, nevím, ale zabývala jsem se tím, jak budou kandidovat poměrně dlouho, tak asi můžu říct, že ohledně rozhodování Danuše Nerudové, tak tam byly velké opravdu třenice a ona nechávala ty dvě strany ve velkém napětí dokonce to, jestli si vybere tu či onu, tak nechala na rozhodnutí až po té, co se vrátí z týdení dovolené, kde odmítala s nimi komunikovat, takže to bylo opravdu tipné. A ta kandidátka stan a osobnosti pro Evropu, ona je zahlena velkým tajemstvím, protože tu kandidátku tedy sestavuje, nebo mají na starosti obecně přípravu do eurovoleb, ten dvojlídr stanu, to je tedy Jan Farský, kdy... Pokaždé, když s ním mluvím a chtěla bych znát nějaké blížší informace k tomu, jakým způsobem bude ta kandidátka vypadat, tak on říká, že to nechce zveřejňovat dopředu a že chtějí si opravdu precizovat ten výběr, co jsem slyšela, nejenom tedy od něj, tak on dokonce ty staňáky, kteří by chtěli být na té kandidátce, tak vyzval k tomu, aby nejenom měli tu oporu v těch svých členských buňkách, ale aby napsali motivační dopis, hmm. kde řeknou tedy, proč by měli být na té kandidátce a proč, proč chtějí do Evropského parlamentu. Protože i jeden z důvodů, který podle mě, stan vyzdvihuje a necítím ho tolik u těch dalších uskupení, tak je opravdu to, že chce dát najevo, že je pro ně ten evropský parlament důležitý a chtějí to opravdu zdůrazňovat, že tam nejdou jen tak jako si odpočinout, podívat se na krásný Strasburg, hezký Brusel.
0: Pozbírat diety, jako to dělají někteří minulí europoslanci.
1: Přesně, ale opravdu, že tam chtějí dělat tu práci, což si myslím, že se opravdu projevuje na tom, že byli vyzvaní k tomu motivačnímu dopisu. A co se týče těch osobností, které avizují, že by tam měly být, tak to je pro mě ještě větší záhada, protože To, jaké osobnosti by tam měly být, tak prostě nechtějí vůbec říct ani naznačit. Byly tam nějaké pokusy s opravdu viditelnými osobnostmi, které podle mých informací nakonec nedopadly. a Takže jsem opravdu zvědavá na to, kdo se na tu kandidátku postaví a... Co jsem se doptávala, tak by to mělo být známé až v lednu, kdy chtějí zveřejnit hmm. jak program, tak tu kandidátku a opravdu si to drží pod pokličkou a nechtějí pustit ven hmm. Oni Nic. si to aspo,
0: aspoň nakvotovali, když to tak řekneme, že v první desíce má být sedm straníků a tři ty osobnosti pro Evropu hmm. a v druhé desíce, si se nepletu, šest až, šest, čtyři. Šest, čtyři. Hmm. šest
2: až čtyři. Já si myslím, že to hnutí stán s Danuší Nerudovou opravdu Vyhrálo, že můžou být rádi, že si ji nezískala topka, protože ona byla velmi výrazná prezidentská kandidátka a zejména mezi mladými voliči. Takže já, já, já se skutečně myslím, že by jim to mohlo pomoct v těch uh, evropských volbách.
0: Bez pochyby jim to nazbírá spoustu hlasů, přitáhne to spoustu mladších voličů, to si hmm. taky troufnu tvrdit. Tady je otázka, jestli Danuše Nerudová nezastíní ten, ten, ten zbytek a jestli hmm. to nebude Danuše Nerudová plus stan, nebo jak, jak už někteří si dělají i placky na stanuše, jestli... <laughs> oni to
1: dělají, ale to není vlastně něco, čím by chtěli nějak to karikovat, ale opravdu jako to tak vyzdvihují, že to, je, že to berou jako nějaké plus. Já si přesně jako ty spíš myslím, jestli to není jako na úkor toho stanu jako takového, hmm. ale opravdu oni to berou, takže vlastně je to vtipné a hm, chceme se tak prezentovat. My se
2: chceme věnovat Postu budoucího českého eurokomisaře ve speciálním dílu, ale jenom taková vsuvka. Já jsem slyšela z velmi důvěryhodných zdrojů, že Danuše Nerudová na tu kandidátku stan kývla z toho důvodu, že jí bylo skutečně přislíbeno, že bude budoucí českou eurokomisařkou. Dokonce už se byla i radit s českou eurokomisařkou současnou Věrou Jourovou, vyptávat se jí vlastně na, na, na tu její práci, takže ona se na to skutečně brousí zuby.
0: V tomto ohledu to navíc dává smysl, protože v současné vládní koalici je jakási nepsaná nebo gentlemanská dohoda, že by to měl být právě stan nebo stan a piráti, kteří do té vlády kandidovali spolu, že ti by měli navrhnout toho budoucího eurokomisaře nebo nominanta na eurokomisaře nebo eurokomisařku. Takže i tímto napojením by taková ambice samozřejmě smysl dávala víc než třeba stopky.
1: Na druhou stranu si myslím, že právě tyto veřejné proklamace, že o to místo má zájem, tak můžou nakonec uškodit stanu nebo i jí. Protože proč by lidi chtěli volit do europarlamentu někoho, kdo pak má ambici přejít v první možnou chvíli do Evropské komise.
2: Já si myslím, že většina lidí toto vůbec nevnímá. A já, právě, myslím,
1: já právě nevím. Říkám si, že do těch evropských voleb chodí hlasovat lidé, kteří jako se o to Evropskou unii zajímají do větší hloubky a minimálně si troufám soudit, že voliči potenciální stanu tak přesně takhle hloubavý budou. Myslíš, ale...
0: efekt Jan Farský, že nechtějí, aby vstoupili po druhé do Nechtěla té, že jsem řekli.
1: to znovu vytahovat, <laughs> ale ano...
0: Na závěr, té první části bych se možná podíval na ten zbytek. Ano, <laughs> ano. Protože v současném Evropském parlamentu máme jednak zástupce za SPD, nebo ti, kteří kandidovali za SPD, teď už tam tedy zůstává pouze Ivan David. Jinek Blaško je tam jako nezávislý, je tam jedna komunistická europoslankyně a za SOCDEM je tam v současnosti... Radka Maxová. Ra- Radka Maxová, přesně tak. Mm. Tak jak... Tyto strany a i další, připomeňme, že samozřejmě nejsou vidění, kdo, kdo kandidují. Je tu velmi proevropské hnutí VOLT, které se teďka rozšířilo po celé Evropě a v Česku se spojilo s se hnutím sen 21 Předpokládám, že protestní hnutí i pro také se bude chtít nějak to, jak ti se na to chystají a jak případně mohou mít šance.
2: Tak mě velmi baví um, to, že se na kandidatuře domluvila šéfka komunistu Kateřina Konečná, která by měla spolupracovat s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem, který založil asi 120. politické uskupení a chystá se tedy teď <hým> utkat. Jak se
0: tentokrát jmenuje, tak...
2: Já, já
0: Tak to jsem tě nechtěl zaskočit, já jsem že mě osvítíš, protože já to taky Není už to nevím. Není to
2: Lev
1: nebo něco? Už, lev už, už byl.
0: Lev už podle mě byl. Najdu to. Každopádně to nejsou samotní, kdo se takhle spojují. SPD se spojuje s Trikolorou mm. a jejich lídrovské duo by měl být ten současný europoslanec Ivan David mm. spolu se šéfkou Trikolory.
2: Zuzanou Zahradníkovou Kinkovou. Majerovou.
0: Přesně Tak.
2: A pak, tam, pak by tam mohl hrát docela výraznou roli ještě Petr Mach, který tedy spolupracuje nově s SPD a i ten se bude ucházet to místo na evropské kandidáce velmi pravděpodobně. Takže já jsem to teď vygooglovala a Jiří Paroubek založil nový spolek, který se jmenuje Nespokojení. Uh-huh. nespokojení. Takže to budou Nespokojení
0: komunisté? Nebo
2: <laughs> <jak>? Zajímavé <laughs> no. spojení.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
2: Tak my jsme teď probrali ty personálie, kdo bude na těch kandidátkách zastoupen, kdo je povede a pojďme se podívat trochu podrobněji na to, o jakých tématech budou ty nadcházející volby. Já, když to tak sleduju, ty dosavadní tiskové konference, koalice spolu, ano, dokonce jsem si kvůli tomu volala i s Tomijem Okamurou, tak se mi zdá, tak se mi zdá, že vlastně hlavním tématem těch voleb bude migrace a Green Deal přičem všichni říkají, že chtějí zastavit migraci a zastavit Green Deal. Takže jak to asi ty politické strany udělají?
0: Mě to fascinuje z toho důvodu, že v momentě, kdy se tito politici dostanou do Evropského parlamentu, tak s vysokou pravděpodobností migrační pakt bude odsouhlasený a Green Deal už je v podstatě hotová věc, která je v běhu. Takže oni se tady vlamují do něčeho, co už nemají moc šanci ovlivnit, a ta agenda, která před nimi bude, bude výrazně jiná. Samozřejmě téma migrace z Evropské unie stoprocentně nezmizí. Stejně tak ta zelená transformace, energetická úspornost a podobně. Ale to, k čemu oni se tady vztahují, co výrazně kritizují, tak to mám dojem, že to je opět takové to hraní na tu líbivou, jednoduchou eurokritickou notu sem směrem do Česka ale potom to nemá jako nic společného s tím, co tam ti evropští poslanci budou dělat. Aspoň, aspoň tak to vidím.
1: Je to tak? Na mě to působí podobně. Plus bych tam ještě přidala možná téma obecně fungování Evropské unie, protože viděli jsme to i na té tiskové konferenci. Hnutí ano, kde se dotkli toho, co se v posledních týdnech skloňuje, a to je právo VETA při rozhodování Evropské unie. A přišlo mě zajímavý, i že se toho dotklo spolu v tom svém programovém desateru, kde se zaštiťují tím, že jsou pro rozšiřování, ale rozhodně nemají zájem o to rušit právo veta, což je docela zajímavé, protože. Vláda obecně na to nebo k tomu nedala žádné společné stanovisko, tak ale minimálně signál toho, že zástupci spolu to právoveta rušit rozhodně nechtějí a úplně se od toho distancují, tak, tak je za mě docela zajímavé. A když jsme tady u toho programového desatera spolu, tak co mě zaujalo, že tam není vůbec zmínka o euru, což. V kontextu toho, že na té společné kandidáce bude TOP 09, která se zaštiťuje tím, jak je to pro ní důležité téma, tak je vlastně taky signál. Ale... Jenom
2: k tomu právu VETA. Na rozdíl od tedy migrace a Green Dealu, tak toto je skutečně téma velmi aktuální a to je něco, o čem se opravdu v budoucích měsících, možná i letech, ta debata povede. Takže z mého pohledu je dobře, že se konečně otevírá i v Česku, protože zatím tady nikdo o reformě nechtěl moc slyšet, je otázka, jakým způsobem se to otvírá, aby to nebylo prostě demagogické, jenom odmítání jakýchkoliv změn, ale určitě toto bude aktuální téma těch budoucích voleb.
0: Přesně tak, protože třeba Klára Dostalová, když o tom mluvila, tak prohlásila, my zabráníme, aby jsme přišli o právo VETA. Chceme chceme v Evropě vést dialog, ale chceme si udržet právo VETA, což je tak trochu protimluv. Buď chcete vést dialog, nebo chcete něco blokovat, tak to bylo zajímavé.
1: Co se týče ještě třeba toho, jak se rozjíždí kampaň, Jsi nás Zdaňko upozorňovala na poměrně zajímavý plakát, ano, který... pan a, Blaško. Ano, tak můžeš ani něco říct.
2: Posluchači si to mohou dohledat, pan Blaško... Ty to, a... Ale
0: ty to prosím tě vykresli tady úplně v pestvých barovách, <laughs> jak to vypadá pro ty, kdo nemají
1: po ruce... Protože to, to by přišlo opravdu ohodně. Ano, myslím, je to
2: opravdu že... pěkný plakát, na kterém pan Blaško sedí a v ruce drží země kouly. Já teda upřímně řečeno nevím, nepodařilo se mi dohledat, jestli pan Blaško původně tedy europoslanec za SPD, posléze se z SPD rozešel, znovu už za SPD jistě kandidovat nebude, tak nevím, proč vlastně teď spustil tu plagátovou kampaní, jestli se znovu, chystá nějakým způsobem kandidovat do Evropského parlamentu. Nepodařilo se mi to dohledat.
1: On vlastně sedí na kostce ID, čili té frakce, ve které aktuálně sedí. A tady na ty plakáty jsme mohli narazit už v létě, ale s jinými tvářemi. Bylo to sponzorované ECR, tedy tou stranou konzervativců, ve které jsou členy aktuálně europoslanci za ODS a na těch plakátech byl Alexandr Vondra spolu s Veronikou Vrecionovou a v tu chvíli... Evropa s... bez nesmyslu. Přesně, a v tu chvíli se rozjela debata o tom, jestli tedy ODS spouští nějakou kampaň mm. za samostatnou kandidátku a paní Vrecionová ve vysílání Českého rozhlasu tak komentovala stylem, že je to jejich osobní prezentace úspěchů, kterých dosáhli v Evropském parlamentu do Posavat a odvolávala se právě na to, že to není produkt ODS, ale je to sponzorované od ECR za peníze, které má ta frakce, všechny frakce v Evropském parlamentu na nějakou prezentaci svých europoslanců a tím, že končí mandát, tak to prostě ty frakce chtějí vyčerpat a, a proto tedy vznikají tyto... Čili měli tyto přebytečné kampaně.
2: peníze a tak vytiskli plagáty.
1: No a vznikla z toho hezká fotka. Nicméně
0: je zajímavé, že Jenco spolu oznámilo, že jde do eurovoleb spolu, tak se třeba zrovna europoslanci a kandidáti za ODS Velmi intenzivně rozjeli do regionu a v podstatě každý den na mě vyskakuje několik fotek z meetingů Aleksandra Vondry, Veroniky Vrecionové a Ondřeje Krutílka, který má být nakonec zpětkou, jestli se nepletu na té společné kandidáce. Zatím to
1: ještě není oficiální, ale... ale
0: minimálně měl být takovou tou odésáckou trojkou, když to, mm. když, to, když to řekneme. A ty začaly velmi výrazně jet vlastní... Předvolební kampaň. Vidíme teď, že sami se po vlastní lince rozjeli i Lidovci, Tomáš Dechovský, Michála Šojdrova a
1: František Talíř.
0: František Talíř. Takže to působí, že sice máme společnou kandidátku spolu, ale kampaň. Každý za své.
1: A oni i deklarovali, že po té, co vznikne nový evropský parlament, takže se dost pravděpodobně rozesadí do těch svých frakcí, ve kterých sedí a na což jsme upozorňovali, že je jedna z věcí, která nedává úplně smysl, že sedí jedni u evropských konzervativců, druhý u evropských lidovců, ale zároveň se upozorňuje tedy na to, že ty frakce se po vzniku Nového Evropského parlamentu mohou proměnit a mohou vzniknout. Já jsem se teď
2: dívala na nějaké zahraniční paralely a například v Nizozemsku, kde budou za pár týdnů předčasné volby, tak tam jdou společně do voleb vlastně v koalici Zelení, Greens společně se socialisty, které vede bývalý eurokomisař Franz Timmermans. Do evropských voleb, ale potom už posléze společně kandidovat nehodlají a to je právě proto, že v Evroparlamentu je každá z těchto stran v rozdílných frakcích a že jim to tedy nedávalo smysl. Nicméně koalice spolu tedy přemýšlela jinak a nakonec do těch voleb jdou společně a teď bude tedy otázka, jestli jim to pomůže a naopak uškodí, protože já si myslím upřímně řečeno, že jim to může u řady voličů spíše uškodit. Já jsem se třeba dívala na twitterový účet Luďka Niedermeyera a když on tam tedy oznámil nebo když on tam komentoval tu společnou kandidaturu koalice spolu, tak pod tím jeho postem mu spousta lidí psalo, my vás máme moc rádi, jste náš nejoblíbenější politik, ale teď jste pro nás nevolitelný, protože nemůžeme vás volit, když lídrem kandidátky je Aleksandr Vondra, který má k Evropské unii naprosto odlišný přístup než my. A stejně tak si myslím, že stejně to bude fungovat u ODS, že konzervativní voliči, fanoušci Alexandra Vondry, tak pro ně zase může být nepřijatelné ten z jejich pohledů eurohuerismus u top 09 některých představitelů lidovců.
0: Já bych se tedy ještě vrátil k tomu, jak si říkala, že každá z těch stran spolu, nebo dvě jsou součástí lidovecké frakce, jedna jedna té konzervativní, že v minulosti už to tady bylo, že precedenty jsou, že třeba při posledních eurovolbách na Slovensku kandidovala shodou okolností také koalice spolu, spolu s progresivním slovenskem, kdy to spolu spadalo pod lidovou stranu a progresivné slovensko je v současnosti v té frakci Renew Europe. Takže některé precedenty, párkrát párkrát už to tady bylo, bylo, ale dlouho to tady ta spolupráce nevydržela, tak nevím, jestli to není takový nomen omen pro tu naší současnou koalici spolu. Já si na druhou stranu myslím, že to minimálně pro ty evropské volby těm stranám pomůže. Minimálně jsme se tady bavili o tom, o té topce a KDU, že jim to zachrání nějaké
1: europoslance.
2: Těm ano, ale celkově té koalici? Já yes. totiž souhlasím spíš se
1: Zdeňkou. Myslím si, že je ten odliv voličů tam tam bude, protože ta kandidátka je opravdu nesouroda a možná to zachrání ty jednotlivé jedince z těch menších strán, ale celkově ta koalice podle mě ztratí ty Europoslance, protože přece jenom když jako přejdeme k těm personálím, tak když se sečtou ti čtyři europoslanci za ODS, dva za KDU a jeden za TOP 09, kteří jsou v současném evropském parlamentu a to dává dohromady 8 europoslanců. A to si myslím, že na to spolu pod tou jednotnou značkou teďka v těch příštích červnových volbách do europarlamentu nemají šanci dosáhnout.
2: A přemýšlí tak i jejich konkurence, protože já jsem mluvila s Piráty a ti mi říkali, že jsou vlastně rádi, že to takhle dopadlo, protože oni očekávají, že tím, že se koalice spolu rozhodla jít spolu, takže tam bude nějaký odliv těch liberálních proevropských voličů, kteří by mohli plynout k a nebo k, nutí, k hnutí Stan. To jsem přesně, se chtěl právě zeptat, kam,
0: če, kam očekáváte ten, ten přeliv. Stan se samozřejmě nabízí v případě těch liberálních, co v případě těch konzervativních, řekněme, zklamaných voličů ODS, hmm. ty tak... budou ještě někam víc napravo? Ti
2: nemají moc kam jít, pokud no. to nejsou voleči na hranici nějakého, nějaké krajní pravice.
1: No já bych spíš řekla, že i v ODS je křídlo, které není tak vymezené vůči tomu, že by absolutně odmítali nějakou spolupráci s hnutím ano. Což si myslím, že přesně budou ti voliči, kteří by zklamaní té možná na ně příliš liberální kandidátky spolu, vlivem právě těch dalších stran, tak budou, pokud nezůstanou úplně doma, tak budou k hnutí ano.
0: A tím se dostáváme k závěrečné části. Když jsme si řekli, že si tu uděláme takovou malou typovačku, Jak to vidíme, jak to může dopadnout podle nás, a pak po evropských volbách si to skonfrontujeme s tím reálným výsledkem. Tak Zdeňko, vrneš se do toho jako první, jako Dobře. současná bruselská zpravodajka a největší insider?
2: Dobře, tak já, já samozřejmě absolutně netuším, jak dopadnou volby, ale mám tady své typy. Takže typu si, že vyhraje hnutí ano, což asi není moc těžký typ, tak to pravděpodobně opravdu skončí. Teď je otázka, kolik tedy získají procent. Podle mě to bude méně než těch 30, co nyní získávají v různých preferenčních Protože k evropským volbám obvykle chodí méně voličů, hnutí Jano, čili já jsem si u nich napsala 25%. Na druhém místě koalice spolu, ale podle mě ten rozdíl mezi spolu a stanem nebude tak velký, právě proto, o čem jsme před chvílíčkou mluvili, že část těch voličů koalice spolu uteče ke stanu. Čili já jsem si u koalice spolu napsala 20%, u stanu 17%, protože si myslím, že tam zafunguje ten efekt Danuše Nerudové. No a na čtvrtém místě Piráti 14% a SPD si udrží těch svých kolem 10%. Neočekávám, že se do Evropského parlamentu dostane nějaké další uskupení. Teďka teda, já si přiznám, jsem to napsala na mandáty
1: a teda, nebu, nebudu te, to přepočítávat. protože... Já teda, já teda taky to
0: taky <laughs> přiznávám.
1: No ale z pohledu toho, jak si to vyjmenovala za sebou, tak se asi nebudeme příliš lišit a já tedy to zkusím převést do toho, do toho lidského faktoru, kolik europoslanců si myslím, že by se tam na jednotlivých mm. místech mohlo dostat. Tak já si myslím, že vyhraje hnutí ano a myslím si, že navýší ten počet zástupců, které tam mají. Takže já tady mám u hnutí ano sedm europoslanců. Nyní jich má pět. Nyní jich má pět. Pak tady mám, že na druhém místě by mohla skončit koalice spolu s tím, že tedy, když se, to už jsme říkali, když se sečtou ty současné mandáty těch, jednot, těch tří strán, tak to dává dohromady osm a já si myslím, že spolu tedy výrazně sníží to své zastoupení a bude jich tam pět. Třetí pozici tady mám u starostů, kteří si myslím, že z toho jednoho nepříliš výrazného europoslance, který tam v současnosti je Stanislav Polčák, tak navýší na čtyři. Na čtvrtém místě tady mám Piráty, kteří si myslím, že si ponechají ty své tři europoslance. A pak si tady myslím, že se tam ještě dostane SPD s těmi dvěma europoslanci, které tam drží teď, přestože to asi budou jiní zástupci než ti, kteří tam jsou.
0: Tak já tady upozorním, že jsme si ty typy předem neříkali, když jsem od Ani nemohl opisovat, ale mám to trochu podobný. Já mám tedy, ano, sedm. Hmm. Pak si myslím, že koalice spolu získá stejný počet, takže dohromady také sedm. Stan vytěží z efektu Danuše Nerudová tři europoslance, stejně tak jako Piráti si ponechají ty tři své a dva dva za SPD A tím se, myslím, vyčerpal tu kvótu 21 českých europoslanců.
2: A komunistům, socdem, panu Rajchlovi a dalším tedy straně Volt a Sen21, abychom na ně nezapomněli, protože na Twitteru nám připomněli, že na ně nesmíme zapomínat, tak těmto uskupením tedy nedáváme šanci dostat se do Evropského parlamentu.
0: Já se přiznám se, že to nevidím ani spojení. Kateřina Konečná a Jiří Paroubek si myslím, že nebude zázračné, Jiřímu Parobkovi se těch předchozích kambeků moc nevyvedlo, takže já moc nevěřím ani tomu jedenáctému.
1: Hm. Já bych si tak myslela, že spíš z toho vytěží ty silnější strany, které už tam to zastoupení v Evropském parlamentu mají, než že by se tam dostaly buď nové, nová uskopení, anebo že by se komunisté nebo sociální demokraté udrželi.
2: Tak posluchači, můžete si na papírek taky napsat vaše typy, a za sedm měsíců se všichni na to podíváme a znovu to zhodnotíme a povíme si, kdo vyhrál.
0: Ano, evropské volby se konají první černový týden, takže po něm bude jasno, jak to dopadlo a nakolik jsme měli. Pravdu, nebo nakolik jsme se úplně mílili. Do té doby ale samozřejmě uslyšíte ještě spoustu dílů bruselských lebíčků, Jak jsme říkali v úvodu, pokud chcete nás vidět naživo, tak můžete přijít už tento čtvrtek 16. listopadu od 21. hodin do divadla na Zábradlí, kde budeme mít veřejné natáčení s našimi hosty Magdou Vašáriovou a Martinem Dvořákem. A tento díl samozřejmě uslyšíte hned příští týden jako další díl našeho podcastu. Naslyšenou a doufám, že i naviděnou se při něm bude těšit Filip Nerad,
2: Zdeňka Trachtová a Anna Urbanová.
0: Na závěr ještě pár doplnění, abychom splnili všechny zpravodajské povinnosti. Po natočení našeho, doufám, výživného chlebíčkového rozboru, Piráti oznámili, že na příštího českého eurokomisaře navrhují svého volebního lídra Marcela Kolaju. Podle informací chlebíčků se domnívají, že by Česko mělo navrhnout dva kandidáty, muže a ženu, reprezentanta Pirátů a stanu. Podle nich by to Česku dalo šanci na získání lepšího portfolia. Neúspěšný kandidát na volebního lídra Pirátů Mikuláš Ferienčík se mezitím bezděčně zapojil do naší typovačky. Na sociální síti X označil za cíl své strany zisk 12 europoslanců. Tento ambiciózní záměr vychází ale z toho, že Ferienčík nakonec skončil až na 12. místě pirátské kandidátky a zjevně stále doufá, že se i tak do příštího Evropského parlamentu probojuje. A ještě jeden eurovolební spravodajský dodatek. Své volební lídry si po natočení tohoto dílu vybralo i hnutí Volt, kandidující společně se Sen21. Doklání o křesla v Evropském parlamentu je povedou spolupředseda Voltu Adam Hanka a Barbara Hrubá. Zbytek kandidátky chtějí představit v řádu několika týdnů. Na závěr ještě z Česka do Bruselu. Hlavní pozornost v Unii se v těchto dnech upírala k netrpělivě očekávaným hodnotícím zprávám Evropské komise o připravenosti kandidátských zemí, které jsme předpovídali v minulém díle našeho podcastu. Komise nakonec doporučila zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou, Moldavskem a Bosnou a Hercegovinou. U Sarajeva ovšem s podmínkou, až splní všechna přístupová kritéria. Gruzii pak doporučila udělit status kandidátské země. Další natahu jsou teď unijní lídři, kteří musí na prosincovém samitu dobrozdání komise jednomyslně podpořit. A to nevždy bývá pravidlem. A to už je opravdu všechno z těchto bruselských chlebíčků. Doufám, že se s mnohými z vás uvidíme ve čtvrtek v divadle na Zábradlí, a s kým ne, s tím se budu těšit naslyšenou buď já, Zdeňka nebo Ana při některém z dalších vydání našeho podcastu. Mějte se!